1: Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Vic. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, pero también un tema que mucha gente siento que le falta información para ejercer un juicio. Eh, para hoy les traigo un invitado de lujo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios y Ejidos Canábicos. Él es Juan Manuel Ríos. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a tus invitadas. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y, pues, bueno, aquí estamos.
1: Oye, está, está muy polémico todo este tema, ¿no? Digo, es. ya es 2023, ya ya no estamos hace 10, 15 años y, y la gente cada vez que hablamos de marihuana, por así decirlo, uh -huh. eh, pues empieza a ver tanto las cosas muy desinformadas o muy negativas o, o súper buenas, ¿no? Entonces uh -huh. depende a qué personas les estemos hablando. Es correcto. Por eso te quise invitar, porque hay varios temas que hablar. Primero que nada, cuéntame un poco de ti y esta asociación eh, okay. que básicamente tú manejas.
0: Perfecto. Bueno, pues miren, yo vengo de la parte financiera. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Finanzas. Desde que salí de la universidad, ya hace más de 15 años, alrededor de 15 años, eh, lo primero que fui fue, pues como todos chicos, ¿no? salir a trabajar, a, a ver de qué se trataba la vida laboral. Y me vine a trabajar aquí en la Ciudad de México. Trabajé en oficinas corporativas, siempre en áreas financieras, en la parte de construcción, desarrollos inmobiliarios. Estuve también trabajando en la banca privada, eh, siempre en la parte financiera, proyectos de inversión y toda esa parte donde había los dineros, ¿no? Siempre en la parte empresarial. Eh, el cambio se dio justamente en esa transición de pandemia donde muchos de nosotros seguramente fue un cambio Fuerte que tuvieron de, en su situación personal, ¿no? Para mí fue un cambio drástico Fue un planteamiento sobre lo que quería hacer Hacia dónde quería llevar mi vida Y un poco de lo que muchas personas pasamos en algún momento de nuestras vidas Sobre si realmente la forma como llevamos nuestra labor O lo que hacemos nos satisface, ¿no? Entonces justamente así nació el querer hacer algo eh, sinceramente yo no soy alguien que para que todo el mundo al principio se pregunta no inicié siendo consumidor, yo inicié en la parte justamente medicinal en la parte de la, de la marihuana, en la parte de cannabis al principio como todos yo la veía mal eh, pero ya cuando la utilicé por un tema medicinal justamente cambió mi paradigma y fue así que cuando ya hablé con amigos pues eh, hablando entre todo lo que se hablaba mal de lo que es de la planta y todo lo que se desconoce de la planta, pues decidimos crear eh, al inicio un, eh, una especie como club canábico y ya después con la intención de evolucionarlo a una asociación, ¿no? Y hoy en día fue que pues, ya estamos consolidados, llevamos tres años de operación dos años de registro ante, ante el registro público de la propiedad, haciendo todos los de la ley como asociación, dos años. Y después de eso, pues, dirigir todos los programas, todos los proyectos en lo que es la planta, ¿no? Y no solo lo que es la parte de la marihuana, que es todo el mundo lo que lo conoce, pero no se habla de las bondades, de lo que es la parte del cáñamo medicinal, por ejemplo, y mucho menos de las bondades de lo que es el cáñamo industrial. Y así fue cuando se inició toda esa travesía, ¿no? Del por qué. Interesante, son, son, son
1: varias partes que, que me llaman la atención. Antes que nada, quisiera preguntarte, ¿cuál es esta afección médica por la cual tú
0: consumías, esta, bueno, derivados de esta planta? Ok, yo sufro dolores de cabeza muy fuertes, eh, jaquecas muy fuertes desde los 9, 10 años, más o menos dos 3 veces por semana. Soy de las personas de las que vomito y me da jaqueca, ¿no? Eh, la me resist, nunca tomé medicamentos, nunca he tomado medicamentos. Ya de grande lo que tomaba a veces era, puedo decir marcas, bioelectro <ríe> o pastillas, sedalmets o paracetamol o pastillas para reducir la cabeza, ¿no? Pero siempre, pues nunca se me quitaba, o sea, nomás me la bajaba y ya. Entonces un amigo...
1: Digamos que el término era migraña, ¿no? Migraña. En, en medicina le decimos, y migraña, esos dolores de cabeza que dices son horribles, sí. duran, duran horas y... Y la verdad, con nada se te pueden quitar. Y tú, en ciertas ocasiones, tú ya sabes cómo te va a dar, ¿no? Sí. Entonces, ya sé que me va a dar, ¿no?
0: Ya sé que me va a dar. Tenía muchas condiciones. Por ejemplo, no podía salir mucho tiempo en el sol, no podía estar mucho tiempo sin alimentarme, eh, no podía estar demasiado tiempo estresado, o con mucho tiempo estresado. O sea, prácticamente mi carrera se dedica a eso, puro estrés. Entonces, este pues, mmm, fue todo a raíz de que un amigo que era consumidor eh, allá de forma recreativa pero ocasional me recomendó mi hijo es por qué no fumas en las noches y cosas así yo era de la idea en aquel entonces justamente con muchos otros que era de no pues si lo fumo me voy a quedar como que me voy a hacer adicto no lo que siempre hablaban de las personas de las que cuando fuman eh, o lo que se cree que es es ah pues ya vas a fumar, te vas a volver adicto, ya no vas a querer trabajar, no vas a querer estudiar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también yo tenía, de cierta manera, un poco un paradigma hacia ese lado, este cambié mi postura, fumé, ese día, la primera vez que fumé, sinceramente, <ríe> yo por eso que me divertí bastante, este le hablé a mi amigo, lógicamente, al que me la recomendó, porque me sentía extraño, me sentía extraño, de cómo, de cómo lo estaba sintiendo, y después de un... De esa primera vez, después de un tiempo de unas cuatro semanas, de hacerlo como cada fin de semana, una vez solamente antes de dormir, me di cuenta que disminuyeron más o menos a una vez por semana los dolores de cabeza, cuando me daba más o menos dos o tres. Después eh, empecé a consumir con gotas de aceites de CBD y esas me las disminuyeron a una, dos veces más o menos por mes con toda la forma como, me, como iba yo. Claro. Y, act y actualmente, que ya tengo más o menos como cuatro años, este, aproximadamente me, me suele dar cada dos meses, una vez cada dos meses o dos veces cada dos meses. Entonces, para mí, las personas que sufrimos de esa condición, sinceramente, yo creo que es algo pues, del otro lado, ¿no? Ya estás como que dices, bueno, ya me sirvió, o sea, creo que ya me funciona, es más que suficiente todas las veces que me las quitó, porque sinceramente con migraña las personas no pueden trabajar, pues bien, totalmente se dificulta.
1: impide tu, tu estilo de vida, ¿no? Así es. Estas enfermedades. A mí como médico me llama mucho la atención este, este fenómeno. Eh, ojo, antes que nada te quiero decir algo. Eh, para mí, este, yo no estoy en contra de ninguna sustancia, ni estoy a favor. No tengo ningún conflicto de, de interés con nadie, con ninguna uh -huh. farmacéutica, nada. Eh, en este caso, eh, yo te pregunto, antes de tú consumir este, eh, la marihuana eh, y que fuera para este tratamiento de la migraña, ¿Fuiste con algún médico, con algún neurólogo que a lo mejor te diera tratamiento? Me imagino que no te funcionó, ¿no? Me imagino que... Mm,
0: fui con un médico, pero siempre a recetar los medicamentos, ¿no? Yo siempre he tenido problemas con eso, y hasta la fecha. Eh, nunca me han gustado los medicamentos. O sea, como que tengo... Si, si se trata de no tomar, prefiero no tomar. Eh, y esa fue creo que la razón por la cual no fui o no, o no fue un seguimiento como debería, ¿no? Claro, es. Eh, porque yo es, sentía que sin, con todo el desconocimiento, inclusive en la actualidad, sentía que si iba, iba a llevar un tratamiento de por vida, de sí. medicamento, y como yo no quería eso para mí, dije, no, pues ni modo, así me la juego, ¿no? Y así como seguramente muchos que no van.
1: Claro, de hecho, esa es una... Una cosa que pasa mucho en el medio de la salud, eh, la conexión entre el médico y el paciente pues, no es la mejor en México, ¿no? Y aparte, eh, acaban recetando lo mismo para muchas cosas que a lo mejor no se estudiaron tan bien. En este caso, la migraña tiene que ser abordada por un neurólogo y decir, bueno, ¿qué está causando esta migraña? ¿Por qué te está doliendo la cabeza tanto? ¿Y por qué, a pesar de que te damos todos estos medicamentos, pues no se te quita? Uh -huh. Tú, como paciente, bien lo buscaste una alternativa, ¿no? Dijiste, híjole, es que a lo mejor este conocido, pues le funcionó, ¿no? Que son... A final de cuentas son experiencias eh, que dices, bueno, puede ser, vamos a probar esta, esta nueva opción. Uh -huh. La probaste y en es, y en tu caso te, te funcionó. Así es. Eh, dices, yo no, no consumo medicamentos, aquí yo te voy a decir algo. Eh, ni los medicamentos, o también la, la marihuana, el THC y el CBD son sustancias.
0: Uh -huh. Y también
1: están leofilizadas, ¿no? También hay, hay, venden, los venden en forma de medicamento en Estados sí, Unidos. Es correcto. Entonces, de cierta manera, es, también tiene un principio farmacológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor, yo creo que te refieres a la parte como más industrial, a lo natural, ¿no? Sí, yo, exacto. Yo, yo creo que es eso, ¿no? Sí, a lo químico. Eso, a lo químico. Uh -huh. y, y, y te entiendo siendo un paciente que busca una respuesta y una solución a un problema. De acuerdo a eso empezaste, yo me imagino que a adentrarte más en el mundo de todo, ¿no? Que tenga que ver con el cáñamo, la marihuana, uh -huh. eh, no solamente en la parte terapéutica, en este caso que te ayudó personalmente, uh -huh. sino también en la parte industrial, económica, en la parte social, ¿no? Sí. En la parte legislativa, en la parte política. Son muchas cosas que ahorita están pasando. Es un tema que Creo que se está, se está hablando en todas partes, ¿no? Es correcto. Y en México estamos atrasados, porque creo que en Estados Unidos llevan hablando desde hace mucho tiempo. Ya hay uh -huh. estados que parte de su economía depende ¿no? de, de eso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me, me, me llama mucho la atención. Eh, oye, Manuel, y cuéntame un poco más acerca de esto, entre la controversia de la medicina que nosotros los médicos damos. Y la medicina naturista, ¿no? Porque a lo mejor tú confías más en esta parte, ¿no? Sí. Dices, yo confío más en esta parte de la medicina naturista que, que muchos dicen, ah, la medicina alópata, ¿no? Muchos dicen uh -huh. como que lo, lo que damos nosotros, ¿no? Que sí. puros tratamientos este, pues ya pruebas por farmacéuticas y toda esta, toda esta onda. ¿Por qué lo ves de esta manera? Cuéntame.
0: Creo que son, vienen de las creencias, ¿no? Creo que todo, todo lo que nosotros hoy en día somos eh, como sociedad, todo lo, todo lo que nos origina hoy en día como sociedad, partemos de creencias, según hasta donde yo lo veo. ¿Por qué lo menciono? Porque siempre se ha sabido, por ejemplo, que las farmacéuticas, eh, pues con todo lo que producen, siempre hay, todo el medicamento químico que tiene tiene un efecto secundario en las personas. O hay un, un, pues, un daño significativo, ¿no? Que muchas veces... No se dice, y no se dice porque se, se, hay un hermetismo lo que manejan las farmacéuticas a nivel internacional muy grande eh, sobre los daños que hacen sus, sus productos. No, no voy a hablar de uno en específico, sino de manera generalizada. Y creo que también ese temor hace que muchas veces las personas, como yo, yo lo hablo de manera muy personal, pues eh, en vez de irnos o dirigirnos hacia los productos normales, ¿no? Químicos, los que están receta, patente y todo eso, pues preferimos por un té, una hierba, ¿no? Este, esas este, hierbas tradicionales, eh, de plantas tradicionales que todo mundo sabe, ¿no? la abuelita o la mamá que conocemos. Y también en ese contexto, si sí sabemos que muchos de los medicamentos vienen o son de origen de raíces, de plantas y todo eso, entonces, creo yo que más bien hace falta una cultura de divulgación entre cuándo sí se debe de tomar y cuándo, pues no, ¿no? O sea, creo que también hay que tener como, desde mi perspectiva, un poco como de, pues, de empatía desde el punto de vista médico, de saber, ok, pues mira, con este, sí, un tecito de esto y te vaya a aliviar el dolor del estómago, ¿no? O algo así, sí. pero... Ya si es algo más agravado, si es constante, si es durante mucho tiempo, entonces yo ya, ahí sí ya diría, pues no, no es, no es con hierbas, ¿no? Ya se iría con la parte médica. Pero yo creo que viene de ahí.
1: Y bueno, esta, esta parte donde tú dices, bueno, vamos a, a es, es una opinión personal, ¿no? Digo, tú lo adoptas y es 100% respetable. Uh -huh. Casi siempre en este argumento, digo yo, como siendo hombre de, de, de medicina y ciencia, toda esta parte, no digo que no esté abierto a nuevas cosas, uh -huh. sino que yo me baso mucho, en los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú sabías que los medicamentos para la tos son los, los medicamentos más vendidos a nivel mundial. O sea, la tos es una cosa que nos pasa a todos. Eh, han probado desde sustancias como, no sé, el istiazil, has visto el istiazil, uh -huh, ¿no? Has visto sí. la, la codeína o la levodropropicina son varias, son varias sustancias. Todas buscan quitar la tos, ¿no? Unas que no generes tanto moco, otras que no contraigas tu tu diafragma, son varios mecanismos de acción. ¿no? Y viendo todo esto, haciendo un estudio, la Academia eh, Americana de Pediatría vio cuál era el antitusígeno, la cosa que quitaba más la tos. ¿Cuál de estos medicamentos lo era? Y se dieron cuenta que la cosa que quita más la tos, que es más segura y ayuda a los niños a no tener tos, es la miel con limón. No son estos medicamentos tan peligrosos. Que No te digo que no quiten la tos, la quitan. Pero son un poco peligrosos consumir los demás. Uh -huh. Entonces yo digo, ahí la ciencia le dio la razón a las cosas naturales. ¿no? La miel con limón, que nuestras abuelitas yo creo que alguna vez nos dieron eso. No sé, alguien en México se ha de identificar con esto. Yo estoy de ese lado. Si al final la evidencia científica me dice, oye, la miel con limón es más segura y quita la tos, yo no voy a comprar un antitusígeno de 200 y tantos pesos con efectos secundarios. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en otros casos no es así. Por ejemplo, eh, en la parte de, de herbolaria, todo esto, ¿no? Muchos de los medicamentos que hoy conocemos vienen de las plantas, ¿no? La aspirina viene de un árbol. Sí. El único problema es que cuando la gente lo consumía, no sabía qué dosis estaba consumiendo, porque es inmedible, ¿no? Nosotros cuando sacamos, por ejemplo, una planta, sacamos, por ejemplo, la parte de un árbol y decimos, o un hongo, que también hay muchos medicamentos que vienen de hongos, decimos, no sabemos qué dosis estamos consumiendo y puede ser peligroso. Y yo siempre les digo, por ejemplo, a mí, eh, yo una vez conocí a un chamán y yo, yo le decía, pues o sea, somos la misma, hacemos lo mismo en la sociedad. Tú eras, o sea, de, tu profesión era una cosa que era el médico antes. Uh -huh. El médico era un chamán. El médico se encargaba de curarte de cosas, de ayudarte en cosas, incluso también psicológicamente, ¿no? Este, energéticamente. Energéticamente y muchas cosas. El chamán hace es eso. Uh -huh. El médico es nada más la evolución del chamán con la ciencia. Yo no estoy peleado con eso. Sin embargo, lo que digo es que no, está, no estamos en puntos encontrados, no somos cosas diferentes. Sin embargo, hoy en día yo estoy más del lado de lo que está más seguro y probado con la gente. Las farmacéuticas pues tienen protocolos millonarios para que uno no se muera si toma un medicamento. En cambio, si vas a un lugar, no sé, a la Sierra taque y te dan un hongo que no es el hongo indicado, uno puede morirse. Uh -huh. es, es letal. Sí. Y es, es, ese es el riesgo, ¿no? Digamos, nosotros os, trabajamos tal vez con lo mismo, pero con un poco más de tecnología. Entonces, en esa parte, a lo mejor muchos dirán, oye Vic, te estás encontrando mucho con la gente que habla de los productos naturistas. Digo, no, porque los productos naturistas, a final de cuentas, este, tienen una base farmacológica. Estamos del mismo lado, solo que en, 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 en tomas diferentes. Imagínate, es como la cámara de allí me está viendo a mí, la cámara de acá te está viendo a ti y esta cámara nos está viendo a los dos. Son tres opiniones que ven hacia lo mismo. Pero nos ven de un punto de vista diferente. Entonces, yo siempre digo, para integrar el mejor punto de vista es integrarlo todo. Yo no soy ese médico que te dice, ah, oye, este, yo este, no estoy a favor de la marihuana porque es considerada una droga, ¿no? Pero yo digo, ok, ¿cuál es tu fundamento? ¿no? ¿Cuál es tu fundamento y por qué dices que la marihuana nada más es una droga? También tiene muchas sustancias, no sé cuántas tiene, como 3000, una cosa, una, una locura, más, ¿no?
0: Ahorita. Es... Tiene hasta ahorita encontradas un poco más de 130 cannabinoides, aunque hoy en día todo el mundo se concentra en dos. En dos de, eh, THC y, CAB, y CB, CBD, ¿no? Es así como, es.
1: entonces no vemos esa parte. Cada quien tiene su punto de vista, pero yo quiero abrir esta parte más universal. Obviamente, yo, si a mí me preguntas, yo prefiero la ciencia y lo probado que una cosa que es eh, de, eh, que dicen, ah, es ese es y es natural. Pero yo diría, ah, bueno, el veneno de la can también es natural, el veneno de serpiente también es natural. La naturaleza pues, tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. ¿no? Por eso te quise invitar a ti para hablar de, de esta parte donde nos podemos a lo mejor no estar de acuerdo en algunas cosas, pero también juntarnos en otras. Sí. Y lo que más me llamó la atención de, de toda esta parte es la parte de la filantropía, lo uh -huh. que ustedes hacen. Sí. Porque muchos escuchan marihuana y lo ven como algo a lo mejor negativo, ¿no? desde el conocimiento. Pero la filantropía que ustedes hacen es que ayudan a ciertas comunidades, ¿no? Así es, en, es correcto. En, a, 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 por ejemplo, en plantillos. A les,
0: través de la planta del la, cannabis. Cuéntame un poco más de eso. Okay. mira, voy a tocar ahorita, en resumen, parte de lo que habías comentado ahorita de las partes médicas. Eh, nosotros como asociación, como lo habíamos dicho, iniciamos con una finalidad, ¿no? Eh, que es la lucha, contrarrestar, la lucha que se tiene para apoyar a las comunidades rurales. ¿Por qué lo hicimos? Antes de eso... Aquí en México, todas las personas que estamos en el medio de la industria del cannabis, sabemos que no se puede avanzar mucho por un tema que se llama trazabilidad. El gobierno federal metió una dificultad en el, a todas las personas que van a querer meterse en la industria del cannabis, tienen que demostrar que la semilla que van a utilizar en la parte de la siembra, viene, y es, viene de algún banco o está registrada en algún banco, México por su sistema provisionista, por cómo se venía manejando, obviamente no tenía, no tiene ninguna semilla registrada. Todas las semillas que tiene eh, México, pues son ilegales, ¿no? Sí. Entonces eso obliga a, a que se traigan es, eh, semillas del extranjero porque esas sí cumplen con las características que dice el gobierno. Pero qué pasa cuando llegan a México? Cualquier planta biológica o cualquier árbol que llega de un tipo de clima lo pones en otro tipo de clima. Pasa un proceso de adaptación para poderse, lo que se llama es una estabilización, que llega al mismo nivel de desarrollo del, del lugar de donde viene esa planta. Lo mismo pasa con el cannabis. Y lo que hizo eso fue obligar a salir a grupos como nosotros para poder defender lo que sabíamos que hoy en día los, los agricultores no iban a poder lograr o luchar, ¿no? Porque yo no veía cómo un agricultor iba a poder estar en la industria sembrando cuando no, cuando no puede sembrar su semilla eh, y tiene que ponerse de acuerdo con un extranjero para poder utilizar esa semilla. Entonces, de entrada, esa fue la razón principal por la cual iniciamos. Ya estando eh, yendo el, el objetivo y solucionando de alguna forma la parte de la semilla nosotros, lo que hicimos fue crear programas sociales que vayan encaminados sobre el beneficio y la explotación de la planta. Todo el mundo habla sobre la marihuana, pero nadie habla sobre el cáñamo medicinal, como le dije al principio, o el cáñamo industrial. Nosotros a través del, del cáñamo, que es con la planta con la que mayormente trabajamos en las comunidades, eh, hacemos un estudio social de, de cómo están las condiciones, adaptamos el tipo de programa. Por ejemplo, voy a comentar ahorita un programa de los que tenemos el, el, más, el principal y el más grande, que es las casas de salud. ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a realizar un block, lo que es un hemcrate, un block de construcción, lo que se conoce en, la, en, en cualquier parte de, de la construcción. Eso se hace a base de caño muy industrial. Es la misma planta, simplemente que no está desarrollada igual, no tiene las flores como tiene la marihuana, es una vara muy larga que tiene semillas al final, esa se corta, las semillas se utilizan este, y la fibra se tritura, se combina con otro material que es la cal se deja fermentar se, y se hacen ya los bloques. Esos bloques son, es un bloque muy liviano, muy resistente, es hermético y funciona para temas de, de invierno y, y todo lo que sufren las comunidades rurales en, en altas temperaturas. Nosotros en la comunidad del Nayara, allá en Nayarit, vamos a desarrollar una casa de salud. ¿Por qué lo hicimos? De esa manera. Primero, queríamos resaltar lo que se puede hacer o lo que se puede transformar con el cáñamo, donde no solamente es la parte lúdica, sino también los usos. Entonces, también queríamos darle un impacto a, las, a la comunidad, ¿no? ¿De qué forma queríamos darle el impacto a la, a la comunidad? Bueno, primero detectamos que esas comunidades, por lo general, este, no, no tienen lugares físicos de atención porque normalmente están alejadas de las zonas eh, urbanas, son lugares en las sierras de, de Nayarit por lo general duran, duramos entre 6, 7, 8 horas para llegar a los lugares de, de acceso y por lo general eh, allá el problema que se tiene es que como no hay clínicas las caravanas de salud, las brigadas de salud que van para los medicamentos van nada más por temporadas entonces no hay ni un lugar físico donde se manejen medicamentos, donde se pueda poner una inyección y obliga a que manejen otro tipo de Claro. plantas tradicionales, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso con la intención de hablar con la Secretaría de Salud, que ya lo hicimos, para que pudiera tener un lugar, un espacio físico eh, y pudiera dejar su uh, sus medicamentos que maneja el pues, gobierno federal, ¿no? A la par también, ya sabíamos, el director de responsabilidad social, él viene del sector salud, él es enfermero, él trabajó en las brigadas y también vivió mucho tiempo en la sierra. Una de las razones de las cuales él veía un problema eran los chicos del servicio social, los que iban a hacer el servicio social en la sierra. Los médicos. Los médicos. Uh -huh. Hay una gran problemática también de dónde se van a quedar y el tema de seguridad. Parte de eso también, el diseño que nosotros queremos hacer es que va encaminado a que a, esos, a las personas que vayan a ir, que no sabemos quiénes vayan a ser, tengan un espacio donde quedarse y un espacio seguro también durante el tiempo que dure su residencia. Al mismo tiempo, ese lugar este, va a tener espacios adicionales donde se va a dar talleres y capacitaciones de cultura, de arte y poder hacer que los jóvenes de ahí tengan como la iniciativa de querer estudiar, ¿no? Porque muchas veces, pues, no, ahí no hay fuentes de trabajo, no hay empleo, no, hay, no llegan allá el gobierno federal, o sea, ni estatal tampoco.
1: Claro, entonces, eh, ustedes llegan a esa parte digamos a, a apoyan a esa comunidad en esta parte en la parte médica en la parte de insumos médicos medicamentos uh -huh. y también a la agricultura no tengo en la agricultura, tengo tengo entendido ¿sí? y dan capacitación de eso ahora esto me, me se me hace padrísimo porque estás eh, cambiando la comunidad no sin embargo yo como una persona que vive en estas partes en estas partes este alejada de, de todo no porque estás alejado de todo sí. ¿Por qué a mí me interesaría plantar cáñamo? ¿Cuál es la razón real de plantar cáñamo? Cuéntame un poco de eso. Aquí hablamos sin pelos en la lengua. Sí. Dime la verdad.
0: Mira, hay dos razones. La primera, porque hay... Todo el mundo se centra nada más en la siembra. Pero si se les enseña la transformación, pueden potencializar los ingresos 10, 15 veces más. Por ejemplo, vamos a hablar de números. Si comparamos la marihuana, la marihuana normalmente a esos lugares se la paga, le pagan el kilo aproximadamente a 200 pesos, 100 pesos. De una hectárea salen aproximadamente 2.000 toneladas, eh, 2.000 kilos, pero como es húmeda se tiene que pasar un proceso de secado y cuando ya llega secado más o menos pesa como 900 kilos. Entonces eh, en una hectárea le sale lo equivalente a multiplicar los 900 kilos por lo por los 100 pesos o 150 que, lo, que se lo den. Entonces, ese es el precio que, que sale, saca la producción. Con el, con el cáñamo industrial eh, sale el beneficio de la fibra, sale el beneficio de la semilla, pero la diferencia radica es que, de entrada, esa planta no se puede utilizar en la parte lúdica, o sea, no va para la parte lúdica. ¿Cómo? ¿Cómo se pretende resolver en primera instancia? Primero, esos lugares tienen una problemática de, de, de las casas, de que no tienen eh, materiales para poder construir sus casas. Entonces, ese, esa planta justamente ayuda para poder jun, combinarla junto con otros materiales que están en la zona, eh, pues poder tener un lugar, un espacio que no pues se le meta el aire. ¿no? Claro. Por lo general tienen palitos y ahí entra el aire y no uh -huh. puede cubrirse. Lo segundo es que con las capacitaciones los enseñamos a, a transformarlo. En ese programa se les va a enseñar a transformar en el blog, pero estamos en otra comunidad, por ejemplo, que lo transformamos en lo que es en la parte medicinal. Y ahí ya hay un montón de productos. CBD, bálsamos, lubricantes y una serie de cosas.
1: Oye, eh, en esta parte, la verdad es que soy un neófito, no sé mucho de esto. La legalidad. Okay. Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil este, dejar que por así decirlo, planten, siembren, cosechen este, este producto, ¿no? que al final es un, este, sí, es un producto de agricultura, eh, no cualquiera. ¿no? Uh -huh. Creo que Explícanos nada más un, un contexto rápido, cómo llegamos a este punto en México, de que se permite, hay ciertos lugares o ciertas semillas que permiten eh, pues, sí, cultivar.
0: Pues no hay semillas, más bien este, permiten cultivar las que vienen trazables. Eh, el tema de la legalidad hoy en día no se puede sembrar de manera legal, a lo menos que tengas un amparo es la única forma que puede uno sembrar, las personas que están eh, ahorita sembrando que son los de los pueblos, lo están haciendo por su derecho al comercio, su derecho al, al trabajo y los que están haciendo lo de los pueblos originarios, se están agarrando el, de leyes internacionales, su derecho también como pueblos en México hay una regula, hubo una regulación, hay una regulación que no está clara y que todavía no presentan las reglas de operación. En términos de salud fue aprobado en enero del año 2021 el reglamento de la Ley General de Salud, el de la Ley General de Salud, pero no la parte lúdica, no la parte de comercial, comercialización ni producción ni nada. ¿Qué significa eso? Que todavía México hoy en día, a nivel legislativo, está esperando que la Cámara de Senadores nuevamente vuelva a legislar, porque ya la, aprobó, ya la aprobó en una ocasión, también la aprobaron la Cámara de Diputados, pero al hacer modificaciones la tuvieron que regresar a la Cámara de Senadores. Por consiguiente, falta todavía las reglas de operación. ¿Cuál es la problemática de hoy en día? Que no se quiere legislar. Y aunque se legisle, el problema va a radicar en la semilla. Es por eso que nosotros como asociación, pues estamos trabajando con otros grupos, con laboratorios, con universidades, para poder tener uh, una semilla estabilizada y que se pueda trabajar y que los agricultores puedan sumarse a la industria. ¿no? Hoy en día lo único que se pueden hacer es uh, conformarse como grupo, como sociedad o como ejido, como agricultores, y vayan a solicitar su permiso ante COFEPRIS eh, y inicien su trámite eh, ante los juzgados. La única forma okay. que se puede hacer hoy en día porque no hay reglas de operación.
1: Entonces, es esa parte legal donde a lo mejor es un vacío legal donde no se ha especificado claramente. Entonces, se tienen que hacer todos estos procedimientos. Obviamente, el amparo ¿no? que, está, que, se, que se hizo en ese momento es. y bajo ya después de toda esta, esta parte de trámites ya lo puedes hacer, ¿no? Ya lo pueden hacer. Ah, interesante. Es que a veces no quedaba claro esta parte, ¿no? Como sí. que decían, están trabajando en la legalidad, ilegalidad. Entonces, eso era como lo que más, lo que más la gente pregunta, ¿no? Sí. Ahora, quiero, quiero pasar a, a otro tema un poquito más este, controversial, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué opinas eh, acerca de esta frase? La marihuana, eh, en este caso el THC, estamos hablando del THC, la sí. marihuana en el, el efecto lúdico, es adictiva. ¿Tú eh. qué ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
0: Que es falso. Este, creo que si hablamos de adicciones, de hecho hay estudios que han salido, que han sa sacado el tema de, de, de adicción, ¿no? El tema de la marihuana muchas veces lo que hace, y lo que se dice también, desgraciadamente, que es una droga puente, o lo catalogan uh -huh. como una droga puente.
1: Hacia otras drogas.
0: Hacia otras uh -huh. drogas. Entonces yo creo que ahí viene o radica el problema, ¿no? que muchas veces se confunde el efecto que tiene la marihuana o la cannabis o la psicoactividad con otras sustancias. Por ejemplo, bien pueden ver a una persona que está en la esquina una banqueta con una bolsa, inflándolas y vaciándola y poniéndosela en la boca y la gente va a llegar a decir, mira, ese marihuano oh, está echándose no claro. de marihuana, ¿no? Cuando sí, en sí. realidad puede ser que sea resistol, puede ser que sea una lata o, o algo. Entonces, eh, la marihuana también se ha utilizado inclusive para, en, para bajar en términos de ansiedad cuando las personas tienen... Un, vienen de un problema muy fuerte en el tema de drogas duras. Y eso utilizan mucho en, también en tratamientos de, en espacios, ah, se me fue la palabra de, centro de, en los de, centros, de centros de rehabilitaciones. ajá eh, Y se cree justamente que es una es, es una sustancia que te, que te crea una adicción. no Yo a las personas que hoy en día tienen ese pensamiento, lo que les puedo decir es, utilícenla, Háganlo y compruébenlo por ustedes mismos. Esta es una sustancia que ustedes lo utilizan y el día de mañana no les va a generar esa necesidad o esa ansiedad de querer consumir porque ya quieren otra vez sentir los efectos. Esta, esta sustancia no tiene eso. Okay. Este, se, se lucha. This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. porque por lo general viene ligado a, a los jóvenes que por lo general llegan a un tema de drogas, eh, que por lo general viene un tema ligado a familiar, problemas y bla, 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 eh, pues lo combinan con más cosas, no lo combinan con el alcohol, lo combinan con otras sustancias más fuertes, pero la gente, la sociedad por lo general siempre la tendencia es hacia, hacia la marihuana, hacia lo lúdico y no ven... Eh, los efectos, ¿no? O sea, cualquier cosa ah, el marihuano, el marihuana, el marihuano, no importa claro. que esté consumiendo esa persona
1: Claro, yo aquí vamos a, creo que vamos a abrir el debate, Juan Manuel este, por cierto, somos tocayos, yo soy Víctor Manuel, es Juan Manuel vamos a abrir el, to el debate tocayo eh, te voy a decir algo este, sí, veo el punto en el que estás tratando de decir en el que realmente mucha gente ha asociado otro uso de drogas, ¿no? con la marihuana y por eso a lo mejor se ha satanizado tanto ¿no? Uh -huh. y que los efectos y que la adicción y todo esto. Pero yo a veces cuando, cada vez que me pregunto mi opinión y toda esta parte, me baso en la, en la ciencia, ¿no? No me baso a lo mejor en lo que diga una persona que dice, oye, la marihuana es lo peor uh -huh. o la marihuana es lo mejor. Casi siempre trato de estar en medio y decir, vamos a ver qué dice la ciencia, ¿no? Qué dice eh, un estudio en miles de personas, ¿no? La ciencia básicamente es esto, es la experiencia de miles de personas juntos, en una estadística. ¿no? Eso es, ¿no? por ejemplo, eh, en este caso de la marihuana, hay que recordar que ninguna sustancia es inocua, ninguna. ¿no? Por ejemplo, tanto un pan, una mantecada de esas, este, o una Coca-Cola, eh, o la cocaína, o el LSD, todas son sustancias que eh, ejercen un efecto en nuestros cerebros, en nuestro cuerpo, lo que sea. ¿no? Todas tienen efectos secundarios, tienen efectos que nos pueden ayudar también, eso también hay que decirlo. En este caso, eh, yo he visto que la evidencia científica apunta que la marihuana sí tiene un índice de adicción, sí lo tiene. La, la diferencia es esto, que el índice de adicción es más bajo que las otras drogas. Obviamente el, eh, la, el fentanil, ¿no? El fentanilo, que ahorita está hablando de moda. de moda, ¿no? Que dice, no, el fentanilo que Estados Unidos que tiene una crisis así, este, nacional, ¿no? Que la gente está como zombie en las calles y todo esto. Esa es una droga sumamente adictiva. Eh, necesitas muy pocas dosis para tú volverte adicto este, eh, orgánicamente, que tu cerebro lo necesite. ¿no? La marihuana es una sustancia que realmente depende de quién la tome, depende de quién la consuma y depende sí. del cerebro de la persona y el estado emocional, social en el que esté la persona. Entonces, yo no puedo decir que la marihuana no es adictiva. Yo voy a decir sí lo es, uh -huh. si sí es adictiva en cierto grado. A lo mejor no es un grado, un porcentaje como la cocaína, como... El, o el tabaco. O el tabaco, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Que son drogas que se venden en el Oxxo, en todas partes, ¿no? Pero la marihuana sí es adictiva. Yo siempre voy a estar del lado de, como de lo que dice la ciencia, ¿no? La marihuana sí es adictiva y la ciencia no es a lo mejor lo que diga yo uh -huh. o lo que dice Fer o lo que dice cualquier persona. Es un conjunto de experiencias medidas que te dicen, ah, mira, en estos casos, Ajá. en mil personas, vimos que se presentó un 14.5% de adicción. Porque ninguna sustancia es inocua. Es más, el agua tiene minerales. Entonces, todo causa un efecto en nuestro organismo en ese caso. Me gusta que tú hagas hincapié en que es una tontería decir que cualquier persona que esté en la calle, este, en un estado, no sé, no sabemos sobre qué drogas esté, le digan, ah, es un marihuano. pues no, está mal dicho, ¿no? Realmente <risa> es un drogadicto de algo, no sabemos de qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, en esa cuestión, no sé tú qué opinas de lo que acabo de decir de la adicción. Digo, a lo mejor no puedas estar de acuerdo conmigo, pero... Yo me baso en la ciencia. No okay, sé. En el estado lúdico, estoy hablando sí. de la marihuana del uso lúdico.
0: Perfecto. Mira, comparto en lo que dices que todo tiene su grado. Pero si hablamos de grados o si hablamos de espectro justamente tocas el tema, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces, si hablamos de dañino. El, todo en exceso hace daño en adicción seguramente tiene ahí un porcentaje que eh, pueda tener relación pero si eso lo comparamos con lo que consumen las personas día a día como el azúcar el café el tabaco o lo que sea no, se, se queda muy corto en comparación de esas sustancias no simplemente no digo que o sea cuando digo que no hace el efecto de adicción, me refiero a eso como lo que se conoce como socialmente hablando, ¿no? Una droga que, que la persona está desesperado o muchos se podrán recordar esa escena de La Rosa de Guadalupe, <risa> una chica que, que sale, hace un show por tener un chorro de marihuana, o sea, eso no sucede, esa es fantasía que hace crear la gente o los medios o la sociedad, no sé quién está detrás. Digo, está de eso.
1: está hiperteatral, ¿no? Lo que sí. hacen en, en, la, en la televisión. Sí, y, sí y entiendo
0: es. que la parte justamente que dices, ah, científica, sí, vamos a comprobarlo. Y justamente de eso, justamente, creo que es algo que se debe de trabajar y estamos trabajando. Por ejemplo, aquí en México, en el tema de cannabis, en el tema de estudios, hay un montón de estudios. Pero casi todos esos estudios son del extranjero. Son comprobados con otras personas. Nosotros justamente vamos a iniciar con estudios temas de salud temas técnicos y temas financieros México, a nivel nacional, de mexicanos, México mexicanos porque sí. siempre nos andamos comparando con Canadá, con Estados Unidos con Colombia, con otros, en cualquier tema en el tema de la, de la cannabis pero siempre con los países no con los, con los, con los nacionales y creo que ahí tendría muy buena oportunidad de hacer un estudio, de hecho voy a empujar para que se hagan AMEC eh, y poder quitar ese estigma porque si sí hay otros estudios en otros lados, nada más que no recuerdo bien para poderlo citar pero si tengo oportunidad te lo voy a hacer llegar, eh, donde sí se demostraba la, la baja este, de adicción, ¿no? Pero creo que también aquí en México se pueden hacer estudios para Total. poder llegar yo, a ese tipo de resultados yo, o de preguntas, ¿no? Yo
1: estoy de acuerdo contigo en esta parte en la que se tiene que estudiar. Tenemos una duda, tenemos una, una, una discrepancia entre varios sectores, pues hay que estudiarlo, ¿no? O sea, Exacto. yo no soy de la idea de decir es esto o es lo otro, ¿no? Porque a veces dicen... Somos muy dogmáticos, ¿no? Todo lo que creemos es lo que debe ser y no es así. Yo pienso que tenemos que ser imparciales y de ver lo que realmente está pasando.
0: Ni la ciencia está cambiando cada rato. La, cada ciencia, rato se la ciencia,
1: la ciencia se actualiza todo el tiempo. La ciencia está, pero esto yo siempre digo, al menos la ciencia no, no, no tiene conflictos de interés. La ciencia simplemente si una cosa es aquí algo en China también representa lo mismo y en el espacio representa lo mismo. Y aunque yo me muera, va a seguir siendo esa respuesta por la metodología científica. Uh -huh. En este caso, sí me gustaría que hubiera más estudios en México, porque la población mexicana tiene ciertas características que evidentemente no comparte con un canadiense o un holandés. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que se, se, se impulse para hacer estudios en, en mexicanos. Así es. Y obviamente vamos a hablar de esta parte, ¿no? Porque yo me imagino cada vez que llegas a ambientes fuera de, de todo esto del cannabis y esta parte en la gente que desconoce toda esta parte, pues te preguntan, oye, pero también hay cosas malas, ¿no? Te van a decir hay cosas malas en este caso. Este no tiene nada de malo, es una droga, es una es, es una es una sustancia que se usa para el uso lúdico, ¿no? Cuando hablan de esto uh -huh. es lúdico, ven la parte lúdica de es eh, un poco, vamos a repasar un poco de los efectos, ¿no? A lo mejor Muchos se sienten más tranquilos, ¿no? Este, otros llegan a ciertas dosis o ciertos tipos de marihuana en los que dicen, ah, bueno, se ha reportado alucinaciones. O en otras dicen, se ha reportado este, a lo mejor kinestesia, ¿no? Pueden este, eh, escuchar eh, son, escuchar imágenes y ver sonidos, ¿no? Muchos dicen esto. Entonces, son tantas experiencias que dices, cada persona es totalmente diferente y lo que la sustancia le, le cause. Okay. Eh, en la parte médica. Como di, repito, ninguna sustancia es inocua y tanto cosas negativas. Por ejemplo, o sea, vio que el uso crónico de la marihuana causa efectos negativos en el corazón, uh -huh. eh, también efectos negativos en, en, en el cerebro sí. y efectos negativos en los pulmones. no Obviamente, si lo comparamos con otras drogas, no es significante, pero estudiándola por sí sola, sí tiene estos efectos y sí es una cosa que los estudios lo dicen, Incluso las autopsias de gente que consumió marihuana durante muchos años lo dicen. Ahora, ya vimos a lo mejor lo que está estudiado, pero también hay cosas que han servido para el mundo. Por ejemplo, el estudio del CBD uh -huh. en, las, en, los, en ciertos tipos de epilepsia, en estas cuestiones neurológicas como por ejemplo tu, tu migraña, uh -huh. sí ha sido bueno. Sí. Eh, me acuerdo que había hace tiempo en México el caso de una niña que tenía estos trastornos que se llaman Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia bastante extraño, así, muy extraño. Y le dieron todo tipo de medicamentos, no funcionaba con nada, más que el CBD ayudó a que esas convulsiones se detuvieran. Ajá, sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí me hace decir, vale la pena estudiarlo más para ayudar a más gente, ¿no? Sí. Porque si está ayudando a esta niña, va a ayudar a otros niños que tengan esta condición en todo el mundo. Es correcto. Y el uso farmacológico creo que es bueno, pero enfocado, ¿no? Enfocado. Porque yo te voy a dar mi crítica personal. No, a veces no avanzan tanto en la parte científica por la gente que des, del propio grupo eh, que apoya todo esto de, del, del cannabis en su desconocimiento. Porque llegan con una tarjeta de presentación equivocada. No con lo de, ah, vamos a eh, investigación, sino más bien solo con a lo mejor experiencias personales del uso lúdico. Uh -huh. El uso lúdico es respetable. O sea, todos conocemos personas que lo usan y es totalmente respetable. Están en su libertad, ¿no? Uh -huh. Es una libertad. Pero si quieren impulsar la parte de salud, la parte científica, lleguen enfocado en eso, ¿no? A lo mejor uh -huh. en que pueden ayudar en esta parte de la epilepsia, que pueden ayudar en esta parte neurológica, ¿no? De, de la migraña. Pueden ayudar en, en muchas partes y llegar con el papelito y decir, mira, aquí está a la COFEPRIS, a la FDA, uh -huh. es decir, esto funciona y esos son los datos duros de, de este componente de la planta, sí. no sé tú qué opinas acerca de eso, igual no podemos estar de acuerdo, pero ese es mi punto de vista. Sí,
0: mira, justamente vamos para allá, creo que el tema del cannabis en México, la tendencia va hacia allá, el, no sé, estoy seguro si es el caso de la niña Grace que te referías tú. Exactamente. Ok, este, el tema también creo que aquí es, Político. Es como todo, ¿no? Siempre la parte política nos deja un mal sabor de bocas, pero creo que definitivamente hablar de regulación y no hablar de la parte política es como no hablarlo, ¿no? Eh, el mayor problema que tenemos en el tema de investigación son los problemas que tenemos para poder investigar en México. Eh, hay muchas personas en muchas universidades, nosotros tenemos alianzas con varias universidades para ese tema, pero justamente por las reglas, por cómo lo vinieron haciendo o cómo lo quisieron hacer, este, se dificultan algunas cosas, ¿no? Avanzamos conforme se puede, pero quitando la parte, digamos que dificultades, llenos por la parte científica y lo que todo lo que se viene a hacer, ¿no? Eh, hay algo que a nivel internacional hay un miedo generalizado que es con el THC. Claro. Eh, casi todos los países o muchos países que están con el tema de regulación, voy a hacer un paréntesis y explicar a todos el significado de lo que es, o por qué hablamos mucho de THC, CBD, o qué significa todo adelante, eso. Adelante, adelante. Lo que es, todas las plantas de cannabis, hay una, son una infinidad de variedades que existen de, los, de las plantas, o sea, lo que tú decías hace rato, que, ah, qué efecto quieres que te des, y eufórico, cansado, y todo eso son las variedades, ¿no? de la planta, pero también durante eh, pues la investigación se sabe que ciertos porcentajes de niveles de THC, si pasa si pasa de ciertos niveles ya la regula regulación internacional ya no las ya no las considera como aceptables para el público. A nivel internacional solamente se acepta un porcentaje de 0.3 de THC. Aquí en México se tolera el 1% de THC. Este, en Canadá y, y en Canadá eh, es 0.2%, a lo menos que haya ha cambiado creo que es 0.3%, pero en casi la mayoría de los países es el 1.3%. ¿Qué significa? Claro. Que si, que si tenemos una planta que pasa a la psicoactividad del 1%, la cataloguan como la etiquetan como marihuana. Y esa planta a nivel. Eh, farmacológico a nivel medicinal no pasa por la misma regulación y el gobierno o los gobiernos no permiten ofrecer medicamentos que vayan con un nivel un, un nivel porcentaje de THC, ahora porque es importante el THC porque lo que tú decías de la niña Grace, eso no se cura con el CBD necesariamente, necesita una alta dosis de THC, THC. Y para eso necesita medicamentos especiales. Entonces, el tema que se ha peleado aquí con claro, los es, gobiernos es,
1: se trata, no sé, porque la epilepsia no se cura, se trata, ¿no? Eh, se bueno, tra perdón, sí, sí se, se trata. trata
0: eh, y para disminuirla se ocupa una dosis muy alta claro. y el CBD no lo va a poder lograr porque el CBD es desinflamatorio. El THC lo que hace es eh, ayudar a los neurotransmisores a poder regular lo que le está pasando a la persona. Entonces, eh, creo que también el problema viene el que los gobiernos o los políticos no entienden esa diferencia, ¿no? Claro. O sea, esa separación que es importante hacerla, pero a nivel de salud no puedes limitar las capacidades de una planta o el potencial de una planta cuando... Pues, si ya la tienes, utilízala, ¿no? Aviéntate todo lo que trae, uh, estudia todos los cannabinoides uh, trata de combinarlas con otras plantas para llegar a algo más concreto, ¿no? Pero creo que muchas veces se centra, eh, insisto, la, la parte farmacéutica es los dineros, los dineros, los dineros, y sinceramente no les importa la parte de la salud. Claro. Muchas veces, como personas, hace rato lo comentabas, oye, si cómo ¿Cómo ves tú la parte química, la parte herbolaria? Es que también el problema es que sabemos que en, con los médicos también hay mucho convenio con, los, uh, con las farmacéuticas. Sabemos que también las, los médicos compran, nos mandan a comprar ciertos medicamentos porque tienen convenios con, con algunas farmacias. ¿no? Entonces todo ese ciclo vicioso, la falta de entendimiento de la planta, de lo que se tiene, ha hecho que las personas que saben no las escuchen y las que no saben, normalmente son las que toman las decisiones. Entonces, el tema de la salud aquí en México, principalmente no se ha avanzado por un tema político. El segundo es desconocimiento de lo que y todo el potencial de lo que se puede hacer. Y ya eso unado a temas sociales, controversias de lo que claro. lo, lo agregan, pues a veces es imposible avanzar, ¿no? Todos los que han logrado ahorita tratar a personas en la parte médica, tienen que traer los productos importados. Por, por lo mismo, ¿no? Ahorita estamos en esa etapa, más adelante seguramente ya las cosas van a ser mejor, van a ser más sencillas, eh, forzosamente va a haber un, un, este, una receta, ahorita ya se sabe eso, ya, ya, se, ya se sabe inclusive claro. lo que debe de contener la receta, eh, los pasos que debe de llevar el médico para poder solicitar un recetario, porque también los médicos están obligados, los que van a recetar cannabis, por los que no saben, eh, no van a poder hacerlo las personas, aunque tengan, tu licencia tu cédula, para, su cédula perdón, uh -huh. este, van a tener que solicitarle permiso a Cofepris y hacer un registro en el SAT para poder utilizar foliados entonces todo eso ya lo vio gobierno pero el tema que tenemos es en el, en la separación lo que es de la planta y de los alcances uh -huh. que se puede hacer y el entendimiento de quien toma las decisiones ¿no?
1: totalmente yo soy pro de que si hay algo que no entendemos, investigue todavía más, en vez de que se prohíba, ¿no? Creo que la prohibición es algo muy egoísta, ¿no? Dices, no me gusta, no lo entiendo, no lo acepto, ¿no? Y a veces de ambos lados es así, ¿no? Yo no acepto esto porque, pues, no va de acuerdo a mi a mi jerarquía de cosas que yo creo. ¿no? Uh -huh. Y creo que se ha visto mucho en muchas cosas, no solamente en la marihuana, en muchísimas cosas en este país. Y, y yo pienso que se tiene que investigar más, hay que investigar más, tienen que dar los permisos para investigar. O si sea, hay tanta gente que eh, dice que le ha funcionado, a mí me llama la atención, uh -huh. a mí como médico me llama la atención. Digo, ¿por qué no investigarla todavía más? ¿Y por qué no eh, hacer, abrir la puerta a más investigadores, a más médicos que quieran hablar de este tema también? Eh, en este caso, hablando del dinero, ¿no? Las farmacéuticas que hacen. So, es una de las industrias con más dinero en el planeta, ¿no? Uh -huh. Hablamos no solo de miles de millones de dólares, hablamos de trillones de dólares, ¿no? En el mundo, las farmacéuticas. Eh, muchos dicen, ah, es que los médicos trabajan con las farmacéuticas, y eso. Sí. Algunos sí, la verdad es que algunos sí. sí. Pero la verdad es que la mayoría, la mayoría eh, trabajamos en pro del, del bien del paciente, en pro del bien del paciente. A mí personalmente si una farmacéutica me da un viaje, me regala algo y me dice, oye, receta esto, no me importa. Yo voy a hacer lo que el paciente necesite, ¿no? De acuerdo a mis conocimientos médicos. Ahora, todo eso es dinero. También la marihuana... Es mucho, sí. muchísimo dinero. Vamos a hablar del estado de California. Sí. El estado de California es es un lugar donde se le ponen impuestos ¿no? A la, sí. la marihuana es un impuesto, no recuerdo de qué porcentaje. Es un porcentaje alto, ¿no? Tengo
0: entendido. Aquí todavía vamos a trabajar con los mismos impuestos que normales y okay. le van a adicionar algo. Se, 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 ve, se, se escucha por ahí que le van a adicionar algo parecido, como el Yetu, Yetu. parecido. Okay. Eh, un impuesto específicamente de lo del cannabis, porque hay muchísimos productos que se sacan o no, se pueden, y son derivados de, del cannabis. Entonces, y es pues, mucho, imagínate que ahora yo del
1: otro lado no digo, oye, pero es que hay muchos empresarios que se están beneficiando de esto, ¿no? Y uh -huh. yo más bien veo la marihuana más bien como algo que quieren solamente dinero, más que el bien de las personas. Ah, imagínate, yo lo veo desde ese punto sí, de vista. Sí. Es, vamos a hacer lo del abogado del diablo, ¿no? Dicen, bueno, este yo lo veo así. Antes no había empresarios, antes que había cuando era ilegal, ¿no? Vamos a hablar de con datos y forma dura, había narcotráfico, ¿no? Sí. Y en el narcotráfico son sumas ex, ex, estratosféricas de dinero, no solamente la marihuana, hay otras drogas que generan más dinero para el narcotráfico. Sí. Entonces, sí hay que hablar de esto, ¿no? Tanto la industria farmacéutica como la industria de la marihuana son dos industrias que tienen una finalidad, el dinero. ¿no? Así es. Eso, pero no vamos a decir que una es buena y otra es mala. Las dos buscan eso porque son empresas, ¿no? Yo, yo digo, por ejemplo, en esta en esta parte, pues tú ayudas a la gente, eso está muy padre, eso es, es algo muy padre, pero evidentemente tiene que haber una recompensa económica. ¿no? Exacto. Esto quiero que me hables un poco más de eso ya para entender, este, toda la parte legislativa y económica que hay en México uh -huh. sobre la marihuana.
0: Ok, en la parte de negocios, uy, en la parte interesante, casi todo mundo se está centrando en lo que son los, eh, en la transformación, en la parte medicinal, ¿a qué me refiero con eso? Que son los aceites, CBD, CBDA, bálsamos y, y toda la parte de la salud, ¿no? pero hoy, hoy en día se está viendo un boom muy fuerte en lo que se puede hacer en todo lo que es los textiles, en la construcción, los paneles, todo lo que se puede hacer con el industrial que son los usos. Eh, ¿De qué manera hacemos o generamos todo eso para bien? Nosotros, como te dije de un principio, a las comunidades pues los capacitamos, los enseñamos en la transformación. Y, pues, lógicamente, al ser comunidades, muchas veces carecen de conocimientos técnicos. Lo que hacemos nosotros es aliarnos con grupos eh, que tienen esas capacidades, que tienen recursos, que tienen dinero, y hacemos que de alguna forma les den a ellos una participación. ¿no? El tema del cannabis hoy en día... Muchos entran, eh, casi todo el mundo conoce los dispensarios o lo que está habiendo en México, los dispensarios, y casi todo se centra ahí, uh -huh. pero el, el negocio del cannabis, eso, eso que se ve visualmente, yo te lo puedo decir que es como el, o va a ser como el 25% del total de lo que se va a manejar. Lo que no se ve es todos esos usos que tiene eh, la planta. Eh, simplemente ahorita estamos en un cambio de era de clima y todo eso y lo, y lo sustentable con el cánimo también se saca lo que es el papel lo que es el cartón entonces todos esos productos tarde o temprano se van a sustituir por, por los derivados contaminantes que nosotros tenemos entonces mientras visualmente hablando, socialmente hablando, todo se centra en los locales de dispensarios, que es con lo que está lleno California, para vender la parte lúdica o en algunos de los espacios para vender, como por ejemplo en Walmart o Soriana, que va a tener la farmacia seguramente ya productos de estos, pues bueno, este, se pueden aprovechar o beneficiar de eso, pero lo fuerte lo fuerte va a estar en lo que es en, en los usos del cañón industrial y ahí es donde se cree o se potencializa que México pueda ser como uno de los países que, puede beneficiarse mayormente a nivel mundial de los usos porque es un país que tiene todo, tiene la riqueza, tiene tierras, tiene mano de obra barata, tiene mares para poder exportar de los dos lados y tenemos muy buenas alianzas con diferentes países y la ventaja que tenemos aquí con México es que no en todos lados está regulado este tema y aquí por lo menos se puede trabajar mucho el tema del de tecnológico en la agricultura, nos da mucho para eso. Y creo que para la tendencia, la inversión en el tema de cannabis va para allá, porque saben todos los beneficios que se puede hacer desde aquí. Por eso vemos cómo las empresas canadienses o estadounidenses vienen al igual que los grupos empresariales como Fots con su marca, que no, ni siquiera la voy a nombrar, <risa> pero que todo el mundo sabemos. Y bueno, eh, creo que la mayoría de la gente o de las personas pequeñas que van a emprender Casi todos se van a dirigir en la parte de la salud, que son los aceites, que ahorita hay mucho aceite de CBD en muchos estados de manera artesanal. Pero con el tiempo seguramente Cofepris se va a encargar de regularlo, de regularlo y ya se van a meter los grandes y todo una, un... Claro un cambio, ¿no? Pero siento que, que lo fuerte no va a ser en esa parte, sino en los usos de lo que puede hacer. O sea,
1: como todo lo que está detrás que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? del cáñamo, ¿no? El cáñamo son,
0: son, son muchas más cosas que
1: nada más fumarte un porro, ¿no? Exacto. O sea, son muchas más cosas. Entonces, es una industria económicamente muy sustentable, ¿no? En el que muchos empresarios, pues, están pues, a lo mejor interesados, ¿no? En, en entrar, ¿no? Es, es, esa es la verdad, ¿no? Sí. Es entrar, participar y, pues, el mundo funciona con dinero. ¿no? Exacto. Ese es, ese es una, esa es una realidad. Y ahora están del mismo lado de las farmacéuticas. Están del <risas> mismo lado de las farmacéuticas, digo. Y, y, y me gusta que, me, que me, me enseñen porque a veces yo no conozco mucho, sobre todo la parte de la agricultura, la parte del cáñamo. Yo no sabía lo que hacían que ayudaban a las comunidades. Uh -huh. Es una forma bastante ingeniosa también que yo no se me hubiera ocurrido. Eh, de estar entrando a este mercado ¿no? y, a, y apoyar a las comunidades que pues, están olvidadas de, del gobierno ¿no? No, y los
0: bonos verdes por ejemplo hoy en día que estamos, insisto con el tema climático hay algo que en México definitivamente le hace falta que es conocer más lo que se puede hacer con la captura de carbono eh, ¿Por qué lo menciono y tiene relación con el tema de la planta eh, a nivel internacional a través del tratado de Kioto el tratado de París benefician las personas mayores contaminantes a empresas o ejidos o agricultores, inclusive a, este, a gobiernos, para la captura de lo que es del carbono. Si hay proyectos productivos que llevamos ahorita en siembra, eh, en árboles maderables, por, por ejemplo, un tipo de árboles y, lo, y los intercalamos con otro tipo de plantas, entre ellos como es el cáñamo industrial, que regenera el, que regenera el suelo, lo que hace la captura de carbono es justamente pagar lo que generan eh, las plantas y también te paga por la regeneración del suelo. Entonces hay muchos proyectos productivos que se pueden realizar o beneficiar en el campo que ah, sí, esta planta es uno de los usos de los que se puede hacer, pero hay muchas cosas más que se puede hacer en el campo. Yo creo que más que, eh, sí defendemos el tema del cáñamo, pero nuestra principal acción en las comunidades es realmente hacerles ver que cual, con cualquier producto, cualquier eh, planta, por así decirlo, con las capacidades, con las herramientas este, necesarias, pueden generar economía en sus comunidades y desarrollar, ¿no? Entonces, lo, lo que nosotros justamente hacemos es enseñarles, capacitarlos, enseñar todo lo que se puede hacer y también cómo venderlo, ¿no? Y no, o sea, quitando, quitando esa intermediación que siempre se conoce en las comunidades, pero que a final de cuentas, eh, como sociedad, creo que es importante de que nos sumamos con la idea de que, que simplemente es mostrar, cómo se hacen las cosas, no? Eh, mostrar cómo funcionan. Muchas veces esas personas lo único que necesitan es saber que les enseñen cómo, eh, y ese es el problema. Muchas veces las que tenemos nosotros como personas, creemos que ellos o el gobierno tiene la obligación cuando nosotros también no hacemos nada, ¿no? o casi no hacemos nada, o cuando hacemos es por obligación. Entonces creo que si como sociedad si nos unimos, eh, tratamos de resolver las cosas que nos aquejan a nuestro alrededor, pues podemos hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y nosotros creo que como asociación nuestro enfoque es justamente eso, hacer crecer a las comunidades y afortunadamente lo hicimos o tuvimos la visión que sea a través del cáñamo. Entonces, pues es lo que estamos ofreciendo y tratando de hacer ver a la, a la sociedad mexicana, ¿no? Que no solamente la parte lúdica, sino que tiene una infinidad de usos y que las comunidades rurales pueden aprovecharse o apalancarse de ese sistema productivo.
1: Me, me, me llama mucho la atención todo eso, creo que es la parte a lo mejor más benéfica para en esta parte en México que lo que están haciendo y creo que te quiero felicitar por esa parte en la Gracias. que a, ayudas a las personas. Obviamente para ser puntuales hay cosas como en la parte eh, científica que yo quisiera que fueran más estudiadas, que se, se hubiera más gente y más permisos en México para estudiar toda esta parte farmacológica pues, que viene del cáñamo, ¿no? Porque es... Amplia, muy amplia. Son sí. muchísimas cosas, son muchísimos componentes que tienen efectos buenos, algunos efectos malos, y se tienen que estudiar. Porque entre menos sepamos algo, menos podemos controlarlo. Entonces, creo que al saber y al dominar toda esta parte, y saber para qué sí sirve, para qué no sirve, eh, estamos parados en el mismo terreno y podemos estar del lado, incluso de mi parte, la, la parte de la salud, ¿no? Los médicos, podemos estar del lado de esto. No vamos, nunca estamos cerrados a decir, ah, no, no aceptamos algo hemos cambiado de paradigma todos los días, la, somos los que más cambiamos porque decimos, nos basamos en la ciencia y la ciencia antes decía que esto estaba bien, ahora dice que está mal ahora dice que está bien, ahora dice que está mal porque hacemos más estudios y estudiamos más, más gente más gente, más gente, más gente y por, por algo hoy vivimos más años por algo este, comemos más, por algo este, podemos desarrollarnos más felizmente por todos estos estudios y si la gente no se da cuenta y creo que en esta parte sobre todo se necesitan más estudios para ver qué es lo que tenemos que hacer. Eh, te quiero agradecer tu tiempo, Juan Manuel, por, por venir a este podcast de Medicina Viral eh, y educarnos un poco en las cosas que menos conocemos, ¿no? que es toda la parte que está detrás. ¿no? Que es, siempre se habla de lo mismo, ¿no? de 420 ¿no? pero <risa> obviamente es lo que quieren escuchar todos. Sí. Pero lo, lo, que, lo que yo no sabía era todo esto y, y está, está muy, cool esa par es muy, muy cool esa parte. Sí difiero en muchas cosas, en la, en la, en la cosa de de que no causa adicción, si causa daños a la salud, pero hay cosas que lo están haciendo y nos, nos vienen a enseñar a nosotros. Ah, sí. ¿Quieres decir algo para, para todos nuestros oyentes y los que nos ven ahí en el podcast? ¿Algún sí. mensaje?
0: Pues mira, aprovechando que estamos en un en podcast de tema de salud y también está dirigido a mucha audiencia que son médicos, eh, simplemente invitar a los médicos a que se abran un poquito, ¿no? Y me dirijo específicamente a ellos porque en mi labor... Me ha tocado en varios estados participar, a veces en foros eh, con ellos, con ustedes. Y a veces lo, que único, lo único que se requiere para poder hacer crecer algo o hacer una investigación más robusta es que haya personas interesadas o que los médicos empujen este tema. ¿no? Y a veces, muchas veces, el estigma que se tiene por temas sociales provoca o hace que no se involucren, entonces yo les pediría que se involucren en este tipo de temas, más allá de sus paradigmas o sus temas sociales o sus problemas que tienen con sus familiares por ese tipo de situaciones, yo les pediría que lo vean como desde su profesión, como lo que son en la parte médica y que lo investiguen y se involucren desde el punto de vista médico, porque hay mucho potencial en esta planta, no es la única, pero al sumarla o al fusionarla con otras, creo que se puede llegar a un resultado muy bueno no y creo que si todos ustedes entraron al área de la salud o el área de la medicina creo que están comprometidos por lo menos de una manera ética para poder hacer algo, ¿no? Por, por nuestro país, por nuestro, por nuestro mundo, por las personas en las cuales convivimos en ellos y pues de mi parte agradecerte por invitarnos eh, tener ese tipo de espacios que no son fáciles en abrirnos eh, los micrófonos para nosotros y también para comunicar hacia lo que hacemos, ¿no? Como bien lo dices, esta labor no es fácil, se cree que simplemente la bandera es lúdica, pero no, va más allá de todo eso y pues muchas gracias a todo tu equipo, un gran equipo este, y la verdad hay un, un equipo de producción detrás de esto muy grande y la verdad felicitar. Muy profesionales. Muy profesionales también y pues bueno, muchas gracias a todos.
1: Gracias Juan Manuel. Yo soy el Dr. Vic, esto fue Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo capítulo.